0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第二十七集。这白天没睡够，而且考虑到要登录游戏，风不觉午夜时分便在游戏舱里躺下了。扫描结束后，他选定了睡眠模式登录，并设定了。连接的时间，接入类型为睡眠模式，调整中。调整完毕，请设定载入游戏的时间点，并返回上级选项。设定完成，连接程序将于2055年4月6日凌晨1点启动。祝您晚安。听完语音，这风不绝就闭上了眼睛。游戏舱很舒适，加上些许的醉意，他很快就睡着了。当他恢复意识时，自己已经站在了那个熟悉的电梯中。墙上的屏幕中显示着此刻的现实世界时间：四月六日凌晨一点。不过，这电子计时器没有显示出秒数，而且感觉上过了好几分钟后，这时间都没跳成。一点零一分，显然这就是睡眠模式下的惊悚乐园了。屏幕上很快就弹出了王探之的组队邀请，加入队伍以后，风不觉发现这龙傲明也在队伍里，这时之前小探见对方成了空闲状态，就先阻进来了。杰哥，出大事了！王探之开口就道。是不是已经有人练到二十级了？哎，你已经知道了？听你的语气，猜的而已。嘿嘿，风兄啊，果然是神机妙算。就是现实时间大于十二点半的时候，服务器第一个二十级的玩家诞生了。风不觉看了眼队伍狂，一天不见，这龙傲明已经十三级了，而小探也到了十一级。想必他是提前了十分钟左右上线的，先自己刷了个单人剧本，好升了一级。首个满级玩家在游戏里会有通告的吗？是啊，所有在登录空间里的玩家都会听到系统提示音，同时这触摸屏上会出现这条新闻。再说这论坛上也早已炸开了锅了。啊，我看看啊。风不绝点开论坛，找到了官方的置顶帖，标题赫然写着：“祝贺历史与秩序工作室的勇者无惧成为内测阶段首位等级封顶的玩家。”把这工作室的名字也贴出来了。看来这梦公司并不排斥专业团队和职业玩家的加入嘛。这对我们这些没有组织当后台的玩家可不是什么好消息啊！如果游戏公司对那些工作室不进行限制，这游戏上的上层建筑很可能会被少数的一群人掌握在手中。比如，他们可以通过协商来控制顶级的装备市场的物价，垄断一些高层次的游戏资源或者情报等等。啊，也有可能。梦空间觉得《惊悚乐园》这个游戏的平衡性无懈可击，工作室的盈利空间本就已经受到了系统的限制。而你假设的那些情况，从技术上来说无法实现。当然了，这些事不用我们瞎操心，我们也管不着。哦，对了，龙哥，有个问题我也不知道问了是否妥当。你是不是职业玩家？啊，<笑>这问题啊，有什么不妥的？这职业玩家又不是什么见不得人的行业，我倒是挺佩服职业玩家的。不过。我不是，我只是个很有热情的有些爱好者罢了。龙傲明说的是实话，他在现实中是一名警务人员，名叫龙立文。虽然他名字里有个“文”字，但执行任务时可谓是刚猛果断，颇有拼命三郎的风范。当年他离调去特警队也只差一步之遥，可惜这好事多磨。在一次逮捕歹徒的行动中，受了次不大不小的伤。这长话短说，自从他的膝盖那什么以后，在局里就只能坐办公室了。虽然不影响日常生活，而且某种意义上来说还升官了，但重回这第一线是不现实的。啊啊，原来如此啊！我还以为你是那种单打独斗的职业玩家呢。其实啊。我上线的时间不算太充裕了，这两天啊，老婆陪他妈去外地扫墓，顺道走个亲戚，我正好又休息，所以啊，上的多一些。明天啊，我就得去，呃，去单位里值班，可能就不会上了。他略微迟疑了一下，还是没把这“局里”这两个字说出来。那咱们就抓紧时间拍剧本吧，今晚啊，争取搞定两三个团队生存模式。王探之跃跃欲试的道：“好吧，那你也加入队列吧。”我也准备好了，排吧。小探哦了一声，系统提示即刻响起。这次风不绝不是队长，没有选择权，所以听到的提示内容也有些不同，略去了开头一部分，直接就是：“您的小队正在加入团队生存模式，普通。”团队人数随机值一产生六人，您的队伍已进入队列，正在搜索其他已就绪的个人或队伍。匹配完成，正在协调神经连接，剧本生成中，载入开始，请稍等。欢迎来到惊悚乐园。这次的语音听上去是个多重人格分裂症患者在讲话，这话说到一半时，那声音扯出的嗓子变成了另一种嗓音。载入已完成，当前您正在进行的是团队生存模式，本模式提供剧本简介，并有几率出现支线、隐藏任务及特殊世界观。剧本通关奖励。随机抽取一张可学习的技能卡，即将播放剧本简介。播放完成后，游戏即刻开始。这次的开场 CG 开始于一片山林中，这画面以第一视角缓慢前行着，旁白叙述道：“一个秋日的夜晚。”你和旅行团中几名刚刚结识的团友，在山中迷失了方向，饥寒交迫的你们，踏着繁密的月光，穿过凋萎的树丛，奇迹般的发现了一座秃立着的府宅。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。这时，画面中出现了一座古老的大宅，天空中明云低垂于大地，笼罩着这座阴郁的府邸之上。宅子旁边有一个山池。临水的墙上有两扇窗户，就如同这屋子长了一双空洞的眼睛，正俯视着自己在湖中面目全非的倒影。不祥的气息难以掩饰，从屋内蔓延出来，从那枯萎的树丛、灰暗的墙痕、静寂的池沼中升腾起来。但你们别无选择。清冷的空气正钻进你们的骨头，饥饿的感觉冲淡了警惕。你们决定进入那座府地。这话到此处戛然而止。风不觉眼前一亮，发现自己已站在了大屋内。这里应该是客厅，高大宽敞，地板是木质的。家具和装潢貌似是十九世纪的风格，顶上的吊灯和周围的墙壁上那几个壁灯显然都是用电的，不过除了这些，没有看到任何其他的电器。客厅对面有一条宽两米左右的阶梯，可以通往二楼。这周围有三四扇门，阶梯后方还有一条走廊，不过那边的光线不太好。看不到深处，更不可能知道其通往哪里。风不觉花了几秒钟来观察周围的环境，最后将视线停在了客厅中三名陌生玩家的身上。首先是一名男性玩家，他竟然叫做“勇者无敌”，和那首个到达二十级的玩家“勇者无惧”只差一个字。不过，这位的等级离二十还远，目前是十五级，他的称号是鲁莽的全斗士。从外貌上看，勇者无敌和龙傲明同属于高大威猛型，不过比起龙哥这施瓦辛格般的体魄，他显然是差了一些。无论是身高、肌肉还是气势。另外那两名是女玩家，他们貌似是组队排进来的。所站的起始位置比较接近，从名字上也可以看出端倪，一个叫似雨若离，一个叫做碑灵笑骨，而且这两人的等级都是十三级。这似雨若离看上去二十岁出头，短发留到遮住后颈的长度，比较奇怪的是，他的脸虽然是很漂亮，但总感觉并不怎么引人注意。这按理说，以这年头游戏舱对外貌的修改功能而言，人人都能改成极品美女，把男人的脸改成伪娘也没问题。女玩家进入神经连接游戏，要是不把这外貌改到极限美，就好比不化妆出门一般，令人费解。难道这位姐们儿在现实中实在是长相奇葩到了极点？现在这样已经算是……改到极限了。风不觉看他的时候，对方的视线也正好与他对上。一个人给别人留下什么印象，有很大一部分取决于其眼神。此刻，如果说从风不觉眼中看出的是平静，那从似雨若离的眼神中看到的，应该是类似于杀气的东西了，而且是冰冷的杀气。这绝非是瞪大眼睛怒目而视，更不是故作冷酷，而是在一种十分平常的状态中无意识流露出的眼神，这才是现实生活中从事杀手行业的人应有的眼神。视线上移，风不觉看到了“似雨若离”的称号，“无情斩首者”。当时他就在心里吐了个槽：“我了个去，这什么情况？”安全局特工来游戏里练胆了，而碑灵笑谷这个妹子看上去就正常许多。她看上去比色语若离要小个一两岁的样子，瓜子脸，长相十分的清秀可爱，长发，额前没有刘海，嘴角时而泛起若有若无的浅笑，只是她的眼中却没有半分的笑意。碑灵笑骨”的称号是精明的枪客，不出意外的话，他应该是个倾向于射击专精的玩家，而且很有可能玩的不错。怎么了？似玉若离忽然开口说了句。他的目光直视着风不绝，脸上表情冰冷，意见言该。风不绝知道这位是在问自己为什么老盯着人家看。他挤出了一个微笑，随便找了一个话题来跟对方打招呼。呃呃，那什么，呃，两位的昵称颇有一些霹雳的感觉嘛。自雨若离居然选择一言不发的回应，好似他听到了一句无需回答的废话。风不觉瞬间就尴尬了。碑林见状忍不住笑了笑，随后回道。彼此彼此，你们几位的 ID 也挺有趣的。他知道自己的表姐不爱说话，故而插上一嘴，给风不绝一个台阶下。这两位的情况大致说一下：这似雨若离外公的姐姐是碑林孝谷的亲祖母，基本就是这么个亲戚关系。他们两个今年其实同岁，都是二十二。似雨若离从小就不爱说话。但他心里其实很有主见，打架从来就没输过，包括对手是男生的情况，人家天生就是这么酷。悲灵笑骨则像个长不大的孩子，平日里古灵精怪的，爱捉弄人，而且他很聪明，若要说智商，他可比风不绝还高，只是他没有什么阅读癖、推理癖之类的古怪嗜好。我想你们可能会问我为什么交代的这么清楚，当然是因为这两人是主要角色了，都三十几章了还不让这女一号、女二号出场这么行？难道你内心深处期待着系统娘化以后和主角发生点什么剧情发展什么的吗？想读这种设定，去读轻小说啊，混蛋！哎哎哎，过奖过奖。风不觉借坡下驴。立即转头对着勇者无敌道：“呃，这位无敌哥，敢问您和那位勇者无惧有何渊源吗？”一个工作室的，勇者无敌摆出了一脸不爱搭理他的神情。其他事你也别多问了，快被你们这些休闲的玩家问的烦死了。他说出这四个字时，明显带着嘲讽和不屑的口吻。啊、哦，原来是职业的大神啊！幸会幸会。风不觉用更为不屑的语气说了一句恭维的话，对方报以一声冷哼，这鼻孔朝天的转过脸去，要不是系统拦着，说不定他已经爆粗了。这时，一声系统语音打破了那些抑制的气氛：主线任务已触发。